0: Hallo und willkommen zum nächsten Podcast von Cyber Media. Auch in dieser Folge geht es um die Skalierung von agiler Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung und heute konkret um die Implementierung des Scaled Agile Frameworks in Organisationen. Als Gastexperte ist weiterhin Dr. Thorsten Janning von Kegon aus Wiesbaden dabei, der im ersten Teil dieses Interviews bereits eine kleine Einführung zu Scaled Agile und Safe gegeben hat. Und daran wollen wir jetzt direkt anknüpfen. Hallo nochmal, Thorsten, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich bin Matthias Rauer und nun also Implementierung von Safe. Aus eigener Erfahrung bei Seibert Media wissen wir, dass die Einführung agiler Prozesse schon auf Teamebene eine durchaus komplexe Herausforderung sein kann, bis das funktioniert. Und ob es denn überhaupt je funktioniert, steht auch in den Sternen. Es gibt genug Beispiele von Teams, die nach ein paar Versuchen und wenn es dann mal brannte, wieder auf ihre alten Prozesse zurückgekommen sind. Ich vermute, dass die Komplexität noch mal deutlich zunimmt, wenn es darum geht, ähm, Agile in einer ganzen Organisation mit hunderten oder tausenden Leuten und vielleicht mit hunderten von Teams einzuführen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ähm um dem vielleicht näher zu kommen, muss man vielleicht mal kurz reflektieren, warum ist es bei euch in diesem bei der Scrum-Einführung eventuell schon schwierig? Und ähm, meine Erfahrung sagt, das sind oft persönliche Verhaltensreflexe. Man hat einfach gelernt, in einer gewissen Art und Weise zu arbeiten. Und ähm, ja, dann, dann merkt man, boah, das wird jetzt irgendwie anders und ich bin gar nicht mehr der gefragte Experte, sondern ich muss ja. mehr irgendwie mit anderen teilen, ja, es, ist kein, ähm, es ist kein Asset mehr, irgendwie Know-how-Monopol zu haben, sondern äh, möglichst, möglichst Know-how geteilt zu haben. Das sind alles Dinge, gerade wenn es schwierig wird, wo man dann oft in Reflexe, mit denen man ja Erfolg gelernt hat, wieder zurückfällt. Das ist ja die, das Blöde eigentlich oder das Schwierige beim, beim Einführung eines Scrums. Und wenn wir jetzt eine, eine größere, komplexere Organisation haben, dann haben wir eben tatsächlich nicht nur mit diesen persönlichen Reflexen zu tun, sondern haben wir systemische Reflexe. Ja. Okay. ja. Das heißt, wir haben einerseits immer noch die persönlichen Reflexe aller Leute in den Teams, aller Leute in Führungsverantwortung, ähm, die, die halt gelernt haben, in einer bestimmten Art und Weise Erfolg durch Führung, durch Anweisung und all solche Dinge zu tun. Und es gibt auch äh, Reflexe im System, also in, im systemischen Teil der Organisation. Ja? Also was... Was, äh, wie gehen wir mit Fehlern um? Äh, wie, äh, wie honorieren wir eigentlich, äh, dass Leute mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren? Mhm. Oder äh, ja, was, was halten wir für zielgerichtetes und erfolgreiches Arbeiten? Wie, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Und das sind alles mit, mit äh, Reflexen verbunden. Und äh, je, wenn wir hier über so eine agile Transformation sprechen, dann ist es eine kulturelle Transformation. Und äh, und da wir diese vielen Reflexe überwinden müssen, ist es tatsächlich eine ganze Ecke komplexer und es hilft aber tatsächlich ein bisschen mit diesem systemischen Blick da immer drauf zu schauen und zu verstehen, das ist jetzt nicht Blödheit oder das ist keine Bosheit, das nicht mhm. zu tun, sondern das sind einfach diese gewohnten Erfolgsrezepte, die gerade, wenn es schwierig wird, immer, immer wieder hochkommen.
0: Und Systeme haben manchmal die Eigenschaft, sich gegen Veränderungen zu wehren.
1: Klar, mhm. klar, ja. Und ich meine, ähm, das ist dieser Teil der, der, dieser, 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 dieser Reflexe. Wir haben natürlich auch rein sachliche Komplexität noch. Also wenn wir, wenn wir ähm, so eine agile Transformation machen, dann ist eine der großen Herausforderungen erstmal, wie ist eigentlich die, der Zuschnitt von Teams und Agile Release Trains, Teams und Tribes. Also mhm. wie... Das alleine ist schon eine, also die, die, die schwierigste intellektuelle Aufgabe in so einer Transformation, ähm, nämlich zu überlegen, wie müssen die Kommunikationsstrukturen sein, damit wir tatsächlich das am besten machen. Und es geht ja auch immer darum, Komplexität zu reduzieren. Also wie viel kann ich ja. Intim machen, dass wir wenig Abhängigkeiten haben und sowas. Ja, dann müssen wir über die Reihenfolge der Transformation nachdenken. Also was ist der erste Teil, was sind die ersten Teams, was ist der erste Agile Release Train? Auch da muss man überlegen, wo sind die Voraussetzungen gut? Was ist da? Das ist eine, 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 eine planerische Herausforderung. Ja. Und, da, und dann kommen natürlich noch Themen dazu, die wir auch in der agilen Ebene der Teams nicht haben. Also wie gehen wir mit Budgetierungszyklen um? Was bedeutet das fürs HR? Was bedeutet das für Karrierepfade, Fachkarrieren? Was bedeutet das für eine Aufbauorganisation, wenn wir sowas in einer ganzen Organisation machen? Das sind natürlich alles Themen, die wir beim agilen Team nicht haben und ja. die, die früher oder später bei einer großen Transformation auf uns zukommen.
0: Wer kommt denn ähm, wegen so einem Projekt typischerweise auf euch zu, um äh, Hilfe bei der Skalierung solcher Prozesse zu erhalten? Also von wem im Unternehmen geht denn so eine Initiative aus? Es ist vermutlich nicht der Vorstandsvorsitzende, der bei dir anruft und sagt, äh, Herr Janning, wir wollen safe einführen.
1: Das ist tatsächlich etwas unterschiedlich und hat sich aber auch im Laufe der Zeit verschoben. Also es ist vielleicht tatsächlich nicht immer der Vorstandsvorsitzende, aber es ist inzwischen durchaus häufig, dass ein Vorstand auf uns zukommt. Mhm. Und äh, oft ist es ein Vorstand, der die Aufgabe der Digitalisierung hat oder ähm, sich für digitales Geschäft aufzustellen ähm, es ist oft Vorstandsebene beispielsweise, wenn Branchen sich gerade umbauen. Gerade im Bereich Automotive im Moment passiert wahnsinnig viel. Und da sind es tatsächlich Entscheidungen, auf Vorstandsebene große Dinge zu tun. Und wenn es nicht die Vorstände selbst sind, die dann bei uns anrufen, dann haben die im Prinzip solche Enterprise Agile Coaches für diese Aufgabe für sich als, als Stab eigentlich definiert. Und das sind wirklich gut ausgebildete Leute, die dann die Aufgabe aus der Organisation heraus dann auch annehmen und die dann uns quasi dann als Hilfestellung
0: engagieren. Ach, da können wir vielleicht direkt anknüpfen. Bei so einem großen Veränderungsprojekt spielt immer irgendwie das Management eine Rolle. Welche konkrete Rolle spielt das denn bei einer Safe-Einführung? Reicht es zum Beispiel, wenn das Management das Wohlwollen abnickt oder muss da der Vorstand selbst Aktivitäten entfalten? Was sind denn deine Erfahrungen?
1: Also ähm, Trans äh, wenn, wenn wir wenn wir das Management anschauen, ähm, dann, dann gibt es da so einen alten Reflex, der ist ähnlich wie du es beschreibst. Also muss ich beauftragte dann jetzt mal die agile Transformation und dann hole ich die in im halben Jahr ab. Oder in einem Jahr, wenn es halt der Große ja, ist. Ja. Und äh, es ist tatsächlich so, ähm, dass das äh, nicht so wirklich gut funktioniert. Und warum funktioniert es nicht? Wir haben vorhin über systemisch gesprochen und äh, über all die Dinge, die da kommen. Ähm, wenn wir Transformationen mal nach Krotter betrachten, dann sind da eigentlich zwei Punkte ganz am Anfang ähm, von ihm beschrieben. Und die heißen also... Ähm, wir brauchen einen Sense of Urgency. Also es muss tatsächlich irgendein Bedürfnis da ja. sein und das muss durchs Management verkörpert sein und dann muss dieses Bedürfnis vom Management auch klar gemacht werden. Und das ist nicht eine Beauftragung, sondern dieses Bedürfnis muss in die Organisation immer wieder hinein kommuniziert werden. Also warum ist das so dringlich, dass wir es tun? Und das Zweite ist, build a guiding coalition. <lacht> ja, und... Ähm, wenn wir von außen als Berater das tun würden, dann würde das System sich von innen nie verändern. Das heißt, also diese Guiding Coalition muss immer aus internen Führungskräften bestehen, die auf der Basis dieses Sense of Urgency tatsächlich eine Veränderung betreiben, aktiv ja. betreiben. Und, äh, und das ist, das ist die, die, die theoretische Basis und das bedeutet, dass eben das Management quasi der Product Owner für das Transformationsteam Ach ist ja. und, mhm. da, und da und da aktiv arbeitet. Dass, äh, dass dafür tatsächlich äh, in den Stabsbereichen wie im HR wesentliche Kapazitäten freigemacht werden, äh, wie denn dann die notwendigen Rollendefinitionen aussehen und dass man das eventuell auch mit äh, bezüglich der Mitarbeitermitbestimmung dann auch ähm, entsprechend regelt. All, all solche Fleißarbeiten müssen natürlich aufgesetzt werden und das muss von innen kommen. Das muss aus der internen Organisation, aus der Führungsstruktur kommen. Das können wir als Externer nur begleiten.
0: Das ist, äh, vielleicht äh, gibt das schon einen Einblick darin, wie ihr eure Projekte so durchführt. Ich frage mich äh, oder habe mich gefragt, wie wie ich mir so ein Einführungsprojekt mit Kegon vorstellen kann. Läufst du da vielleicht noch mit zwei, drei deiner Kollegen wochenlang 24-7 in dem Unternehmen rum und ziehst sozusagen die Fäden oder verfolgt ihr einen anderen Ansatz? Also
1: da sind wir vielleicht auch nicht typisch für die ganze Szene. Also also wenn, wenn wir Mitbewerber sehen, gerade große Mitbewerber, die agile Transformation nach Safe machen, die kommen tatsächlich genauso, wie du beschreibst, oft mit einem Team von fünf Leuten, die dann tatsächlich für ein halbes Jahr dann vier Tage mindestens vor Ort sind und möglichst operative Rollen übernehmen und, und damit einfach auch viel Umsatz machen. Aus, aus, der, aus der Erkenntnis, wie ich es vorhin mit dem Kotter beschrieben habe, haben wir ja. unseren Ansatz grundsätzlich anders definiert. Das heißt, wir versuchen von Beginn an die wesentlichen operativen Rollen in der agilen Ablauforganisation, wie wir sie so nach SAFE bauen, Release Train Engineer, Produktmanager, dass, dass die von vornherein durch interne Leute besetzt sind. Dass wir diese Leute nur in ihre Arbeit hinein coachen, dass wir dann wenn wir selbst am Anfang vorne stehen, schon nach wenigen Monaten dann quasi sukzessive zurückgehen können und damit dann aus der Transformation auch wieder raus. Das heißt also, mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich im Prinzip nicht mehr als ein oder zwei Tage pro Woche pro Transformation investiere. Das heißt, dass ich, dass ich auch eigentlich immer zwei Transformationen parallel laufen habe und dann im Prinzip immer nur schrittweise zurückgehe um dann nachher nur noch nochmal alle Vierteljahr zu schauen, also hast du noch Fragen, hast du noch Bedarf und dann ja. sind
0: wir auch raus. Also das Ziel sozusagen aus deiner Sicht besteht vor allem in der Befähigung der internen ja. Leute. klar.
1: Ja, ja. Es ist, ich muss ja das System ja. in einen anderen Zustand versetzen und das geht nur, wenn die Leute im System das für sich auch akzeptieren ja. und verkörpern.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner Beraterpraxis. Welche Fehler und welche häufig zu beobachtenden Stolperfallen lauern denn bei der Agile-Skalierung nach Safe? Was ist denn vielleicht, was tritt denn vielleicht besonders häufig auf, was solche Vorhaben an den Rand des Scheiterns bringt oder zum Scheitern bringt?
1: Also ähm, es ist tatsächlich so, dass, äh, dass, du hast vorhin auch mal gefragt, wie werden wir beauftragt? Also es ist mhm. inzwischen eine typische Situation, dass Unternehmen, eine Safe-Transformation angefangen haben und irgendwann merken, das läuft irgendwie scheiße. Ja, und, äh, und wenn wir in solche Kundenkontexte kommen, dann ist das Häufigste, dass dort agile Fassaden gebaut worden sind. Mhm. Das heißt, es werden Dinge gemacht, es wird ein PI-Planning gemacht, es, wird, es werden die Scrum-Meetings gemacht, aber ähm, die eigentlichen Prinzipien werden nicht gelebt. Ja, das heißt, man ja. hat im Prinzip... Ähm, Zwei, zwei Systeme parallel implementiert. Alle klassischen Projektmanagement-Mechanismen sind weiter geblieben, alle Reporting-Mechanismen sind geblieben, alle Linienstellen sind, sind geblieben. Das heißt also, es sind verschiedene Systeme, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden, ja. parallel implementiert worden. Und eins davon ist diese agile Fassade und die kann dann nicht zur Wirkung kommen. Und äh, das ist eigentlich das Häufigste, äh, was man eigentlich so äh, sieht. Ähm, was anderes, äh, was auch immer auch vorkommt, ist, man meldet zu früh Erfolg. Hm. Also wir haben das erste PI-Planning gemacht, Chaka, aber ich habe noch kein Stück Software geliefert. Ja? Okay, äh, okay. Hm. Das heißt also diese ganzen Fleißarbeiten, dann auch in Continuous Delivery zu kommen und äh, also was mit dem Save dann zwar mit DevOps auch beschrieben wird, aber wo ich tatsächlich ganz andere technische, Fähigkeiten, Tools einsetzen muss. Und das ist ja verdammt viel Fleißarbeit und technische Kompetenz. Das wird von vielen Safe-Beratern halt etwas vernachlässigt. Und nur, nur wenn ich Software liefere oder wenn ich meine Produkte liefere, dann, dann kommt Wirkung. Ja, und äh, das heißt also, viele sind mit diesem ganzen Planungs- und Priorisierungskram dann sowas von zufrieden, dass sie eben vergessen, agil zu liefern. Und äh, das ist ein zweiter Aspekt.
0: Jetzt, wo wir gerade über Software sprechen, lass uns mal kurz dabei bleiben. Ja. Scrum in einem Team funktioniert im Zweifel ganz ohne digitale Tools. Da ein Board, viele Papierkärtchen da drauf, die da hin und her geschoben werden. Im Zweifel reicht das für ein einzelnes Team schon, um sich soweit für die tägliche Arbeit zu organisieren. Auf der Ebene, über die wir hier sprechen, mit Team of Teams und Agile Release Trains und Dutzenden oder Hunderten von Teams, geht das natürlich nicht mehr. SAFE braucht Softwareunterstützung, richtig? Ähm,
1: ich will es mal in zwei Teilen beantworten. Mhm, ähm, ich persönlich bin auch im SAFE ein großer Freund von physischen Tools, also dass ja. wir im wir PI-Planning an den Wänden arbeiten und dass wir da gemeinsam Fäden ziehen und, und, und solche Dinge und, und das funktioniert auch tatsächlich gut, wenn wir in unserem Agile Release Train co-located arbeiten und, und, und so, dann, dann hat das ganz große Wirkung, dass wir tatsächlich auch miteinander arbeiten, miteinander ringen und diese physischen Tools zwingen uns quasi dazu. Hm, ja? Ja. Wenn wir mit elektronischen Tools arbeiten, dann ist immer die Gefahr nochmal größer, dass man doch wieder in diesen Reflex des Scheuklappen aufsetzen, mit seinem Computer und eben nicht in die Kommunikation zu gehen geht. Ähm, trotzdem ist es so, und da hast du natürlich recht, in den meisten Safe-Implementierungen müssen wir mit Tools arbeiten, mhm. weil wir zwei Parameter eigentlich fast immer haben. Entweder unsere Organisation ist eben nicht co-located, sondern ja. es, ist, es ist eine verteilte Organisation, Corona jetzt nochmal im Extremen. Ja, also beispielsweise, wir haben jetzt ja, das letzte, die letzten vier, fünf Monate fast nur virtuell gearbeitet, auch in den ganzen Safe-Implementierungen und wir beobachten, dass PI-Plannings, die voll verteilt sind, also wo nicht irgendwie 20 Leute in einem Raum sind und der Rest irgendwie zugeschaltet, sondern wo jeder dieselbe mhm. Arbeitsbedingung hat, dass es dann, fast sogar noch besser funktioniert in der Kollaboration, ähm, wenn wir die entsprechende Infrastruktur dahinsetzen, was die Tools und die Whiteboards und solche Dinge angeht. Und das Zweite ist, was wir an Dokumentationspflichten haben aus regulatorischen Anforderungen. Ja. Das heißt, ja, und auch da brauchen wir dann unbedingt Tools. Und äh, auch das ist keine Seltenheit. Ja. Also für einen Webshop ist es nicht so wichtig, aber äh, wenn wir, wenn wir ähm, Röntgengeräte entwickeln oder autonom fahrende Fahrzeuge, dann haben wir, oder auch im Finanzwesen, dann haben wir äh, wirklich regulatorische Anforderungen bezüglich der Prozessdokumentation, der Prozessnachvollziehbarkeit. Und da helfen uns die Tools natürlich wahnsinnig. Und äh, dann, wenn wir es dann auch so richtig tun, wie ich das mit dem Corona beschrieben habe, dann müssen mhm. sie sogar gar kein Hindernis sein. Bloß ähm, da, auch da sage ich immer, lass uns die Tools nicht als Tool einführen, sondern lass uns erst ein Kommunikationsdesign machen und dann ja. überlegen, wie stützen die Tools eigentlich die notwendige Kommunikation, die wir haben und dann wird es, glaube ich, ganz gut.
0: Es ist eben eine ewige Reibung, aber die gibt's, die Diskussion gibt es seit es Agile gibt.
1: Genau, genau. Ja, ja aber, aber ich glaube, der Fehler, der da oft gemacht wird, ist, wir müssen jetzt ein Tool einführen. Ja, Aber, ja. Ich, mhm. aber wir, wir müssen immer von der Kommunikation ausgehen und sagen, wie hilft uns das Tool bei der Kommunikation? Ja, und äh, dann, dann wird es besser. Ja, und äh, dann wird es kein Hindernis.
0: Und dann kommt Agile Hive ins Spiel, das äh, Kegon gemeinsam mit uns entwickelt, um den Namen auch mal ins Spiel gebracht zu haben. Ja. Thorsten, ja. Äh, abschließende Frage. Wenn ich äh, jetzt als Hörer nach Informationsmöglichkeiten zu SAVE äh, über Podcasts und Vorträge und, oder Artikel hinaus suche und mich mhm. vielleicht gern direkt mit anderen Interessierten austauschen möchte, vielleicht Erfahrungen teilen oder mit anderen äh, besprechen möchte, welche Möglichkeiten des Austauschs äh, gibt es denn da, die du empfehlen würdest? Da gibt es doch sicherlich auch irgendwelche physischen Events.
1: Ja, also... Ähm es gibt inzwischen eigentlich flächendeckend weltweit äh, Safe-Meetup-Strukturen. Ähm, dabei zum Beispiel auch der schöne Effekt durch Corona, dass wir globale Meetups zusammengeführt haben und beispielsweise mit Dean Leffingwell dann global mhm. diskutiert haben in den Meetup-Sessions. Aber, aber natürlich physisch nochmal bestimmte Themen sich immer herzunehmen und so, das, das funktioniert gut. Auch im Rhein-Main-Gebiet haben wir das. Ähm, dann ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, indem wir Barcamps organisieren, also Barcamps für bestimmte Rollen, ähm, RTE Barcamps, ähm, Product Management Barcamps, wo wir mit ähm, 40, 50 Leuten hm? eigentlich eine Ankonferenz Un machen und, äh, und quasi nur Themen diskutieren, die die Menschen aus ihrer Praxis mitbringen und äh, extrem gutes Feedback. Und dann gibt es natürlich Konferenzen, wie die Safe Summits, wie eure Tools for Agile Teams, ähm, die, äh, die ein extrem cooles Austauschforum sind, wo ich immer sage, die Vorträge sind zwar auch nett, aber eigentlich ist es gut, die Leute zu treffen. Ja. Ähm, ähm, das heißt, auch da haben wir natürlich die entsprechenden ähm, Konferenzstrukturen ähm, und das, das ist ähm, sehr hilfreich. Wir müssen jetzt mal sehen, wie es halt mit, mit, mit den Corona-Abstandsregeln und, und solchen Dingen da ja, geht, was, genau. was
0: die physische Präsenz angeht. Ja. Äh, aber die Barcamps finden normalerweise bei euch in Wiesbaden physisch statt.
1: Ähm, entweder in Wiesbaden oder wir machen das mit den Kollegen von WIBAS in Darmstadt, mhm. ähm, dass wir das gemeinsam organisieren. Aber das sind in der Regel physische Events. Wir haben es jetzt auch im Frühjahr dann virtuell gemacht, hat auch funktioniert, mhm. ähm, ähm, Trotzdem freue ich mich auch, wenn ich habe jetzt demnächst auch wieder das erste physische äh, Training, eine Implementing Safe-Klasse, also dass wir ja. dass wir lernen, irgendwie damit umzugehen. Und insofern an ähm, Un Konferenzen leben eben auch davon, dass man sich zufällig beim Kaffeetrinken irgendwo trifft und irgendwas anfängt zu diskutieren. Und das kriegen wir virtuell halt nur schwierig simuliert.
0: Genau. Okay, also wenn ihr euch mit anderen Leuten zu Scale Agile austauschen möchtet, schaut bei Kegon vorbei oder in Darmstadt bei den Kollegen von Vibas oder eben auch äh, bei unserer Konferenz Tools for Agile Teams. Die findet dieses Jahr am 3. und 4. Dezember statt und so Gott will als Hybrid-Event mit äh, physischem und Remote-Anteil. Aber wir werden alles sehen, was die Wochen und Monate bringen. Thorsten ja. Janning, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Es hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank. Und euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Dann wollen wir uns unter anderem eingehender über die Rolle von Software bei der Safe-Implementierung unterhalten. Bis dahin macht's gut. Tschüss.